0: Привет, друзья. Привет. Это подкаст «Выход... «Выход в город». Выход в город. Выход в город. Вот, да, сегодня... А, вышли сегодня в город. Да,
1: много людей вышло. 4000 как нам говорит администрация официальная.
0: 27 наркоманов.
1: 27 наркоманов, да, и какие-то странные подростки из ТикТока. Да. Вот, у нас подкаст все-таки тематический, поэтому мы выходить в город любим, всем рекомендуем, это полезно. Город — это классно, да, Артем?
0: Безусловно. Тем более повод-то какой. Так, какой сегодня у нас повод выйти? выйти. Сегодня уже суббота, угу. 23 января. Угу. 15 лет назад угу. на одной столичной радиостанции выходила передача, которая называлась "Градостроительные хроники». Так, в чем же, чем же она интересна нам? Ну, примерно тем, что там ведущий и гости, и корреспонденты... Обсуждали примерно те же темы, которые обсуждаем мы сейчас. Так уж вышло, что сейчас ведущий, отчасти наш коллега... — ютуб-блогер. — Да, неизвестный ютуб-блогер отбывает э, свои 30 суток. —
1: Да, вероятно, ему не 30 суток дальше планируется. Вот. Я думаю, мы можем высказать всяческую поддержку Алексею Навальному, его сторонникам. —
0: Сказал ты это имя, да? — Да, ну а что я? —
1: Мне нечего терять, Артём. Ну что я, что мне терять, да, и вот мы... свободу, свободу всем, вот. дайте людям свободу наконец,
0: свободу выходить в город.
1: Да, вот. О а, чем и, поговорим да, сегодня? О чем поговорим <laughs> сегодня? Это я просто немножко в экскурс, наверное, введу наших слуш- слушателей. Еще во время нового года мы хотели записать этот выпуск, потому что новый год тесно связан с этим. Артем, что это?
0: Это алкогольное возлияние. Алкоголь. Употребление алкогольных напитков лицам младше 18 лет, это очень плохо. Запрещено. Запрещено. Нельзя. Да. Вот, даже если и мы очень не хочется. пропагандируем.
1: Да. Но алкоголь — это очень важная часть жизни города, это важная часть жизни человека, и, к сожалению или к счастью, от этого никуда не уйти. И поэтому, мне кажется, сегодня мы с тобой порассуждаем о том, что что нам с этим делать, с алкоголем в городе, бороться или, наоборот, попробовать подчинить эту стихию себе, попробовать её управлять. У У меня по поводу нашей темы, темы нашего сегодняшнего разговора была такая мысль, что есть ощущение, что в различных странах и в различных городах есть какие-то свои паттерны и способы употребления алкоголя. Ну вот я знаю, что во Франции, да, в Париже любят сесть с видом на набережную, взять там багет и пить, или, и пить сесть, или, или сесть рядом с Эфилевой башней, да, разложить там на платке хорошее вино, сыр, багет и вот общаться за алкоголем. Скажи, какие ты знаешь еще вот из других стран, из других городов, возможно, из российских городов, что ты знаешь?
0: Ну, из российских, конечно, сесть на лавочке с соской пива. Да, А Если говорить про Европу, то, конечно, первое, что приходит в голову, это пивные в городах Германии, в Австрии части. Это давняя уже довольно культура. Культура, которая культивируется из поколения в поколение. Ну, приятно, в конце концов, приехать в Мюнхен, найти какую-нибудь пивную, даже если не пить алкоголь, хотя бы заказать сосиски и, возможно, в какой-то исторический экскурс пивные в Германии mm-hmm. имеют довольно большую историю как заведение, и какие-то модели поведения и модели исторические, возможно, какие-то исторические, историческую справку получить тоже довольно интересно.
1: Ну, у меня сразу образ э, «немецкие пивные» — это такая э, полнотелая женщина с огромной э, пинтой или не пинтой, а там в чем, чем то другом ведь, да, измеряется,
0: или в пинтах? Ну, я думаю, можно сказать, пинта. Ну, Да, вот э, «Октоберфест», в конце концов, да, проходит в, да. в Германии, в Мюнхене. Вот. Я, я смотрю документалку что... про вот этих ага. женщин конечно, тренируют. Э,
1: э, я э, хочу сказать, что очень. на самом деле здесь алкоголь выступает как очень яркий бренд. Да? То есть э, ассоциация с Германией, первые топ-5, я уверен, что алкоголь там будет, пиво. Пиво, да. Пиво, я думаю, что это... И здесь та же самая история, если говорить про российские города и про бренд, да то Самара, и если делали исследование бренда, что такое бренд Самары, как его представляют там сами самарчане и жители из других регионов, и это пиво, Жигулевский пивозавод, легендарный абсолютно бар на дне, на который... В который приезжал посол американский. То есть, это просто будка, где тебя разливают в бутылку, пятиушку в пятюшку
0: наливают. Почему тебе... тогда этот завод еще работает, если американский посол туда приезжал? <свят> а вот
1: так вот. О, вот теперь была <свят> медведевская. Ну, понятно. На... Вот. Продолжая пивную тему, между да, прочим. Угу.
0: Довольно сейчас популярная тема во многих городах Европы это пивные велосипеды. Возможно, ты видел. Что это? Нет. Это очень странная конструкция. Это такой несколько. Велосипед с несколькими сиденьями, которые смотрят друг на друга, люди вращают колеса, посередине между ними стол, и там люди пьют, пьют пиво Ничего и ездят себе. по городу. Это, конечно, очень э, смотрится очень комично экстравагантно. Но
1: это что-то типа Пати Баса, да, такого?
0: Пати, ну да, Пати Бас только вот бирвелы, не знаю, на. Вот, бирсикл. Такой, я такое видел в Копенгагене и, по-моему, в Амстердаме, если я не ошибаюсь. Слушай,
1: ну вот я еще думаю про б- культуру паттерны потребления, да, и связь алкоголя и городов и стран. Мексика – это текила, очевидно. Половина людей приезжает в Мексику за вот за экспириенсом попробовать настоящий настоящую текилу, которую... У меня был знакомый, который очень хвалился, что он привез из Мексики. Настоящую текилу не вот это то, что у вас продается там в Перекрестке, а настоящая. Вот, это тоже очень важно. И это к тому, что алкоголь, он... Для некоторых городов и некоторых стран это очень важная часть культурного кода,
0: я думаю. Ну, существует же деление на пивные, винные и водочные страны. Так, и где особ... Россия? Россия водочная страна, конечно же. Ну да. А, да. Существует такая карта Европы, где кругами вот эти вот очерченные зоны, и в центре Чехия. В Чехии есть все: Отлично. и пиво, и вино, и все. Ну что, что
1: Артем, едем в
0: Чехию? Едем в Чехию.
1: Но слушай, вот мы с тобой приехали в Чехию, где есть все, представляешь, да? Все пьют, все веселятся, но наверняка это же не очень удобно,
0: как не, ты думаешь? Не очень удобно для кого? Для местных жителей?
1: Ну да, я думаю, что употребление алкоголя в городе есть очевидные минусы, из-за которых, собственно, и возникают все городские конфликты, и вообще отношение к алкоголю, к чему-то негативному. Вот. Э- может быть, у тебя есть какой-то там перечень того, что ты считаешь самые такие популярные мифы об алкоголе в городе?
0: Ну, первое, что приходит в голову, это, конечно, неадекваты. То есть люди, которые не умеют следить за количеством выпитого э, и которые ведут себя неподобающе, когда они выпьют.
1: Слушай, вот по поводу вот этой проблемы. А, часто считается, что у нас в российских городах культу- просто не сформировалась культура потребления, и поэтому мы сталкиваемся с такой ситуацией, что неадекватные люди кричат и вообще они там свои условно не знают свою норму. Но вот опять же пример по Париже, где у тебя это считается супер романтично сесть, купить бутылку вина и наслаждаться разговором с другим человеком. Я знаю культуру потребления Испании, где люди за обедом могут выпить 3-4 бутылки и сесть за руль. Как это? Почему у нас так тогда есть у нас действительно такая проблема, и почему
0: в Европе таких проблем меньше? на первый взгляд. Ну, проблема, конечно, есть. Мне кажется, у нас в целом в обществе отношение к алкоголю сформировано немножко криво. Учитывая все перпетии, которые прошла наша страна за последние лет сто, существует стереотип, что русские много пьют. Это, наверное, отчасти так, но это было, кстати, не всегда. То есть еще ну, да. царская Россия была довольно-таки трезвой страной. Да, так. даже
1: не царство, Насколько я помню, насколько я читал, то ли Иван Грозный, то ли, начиная с Ивана Грозного, начинается развитие питейных заведений. И сделали это тогда... До этого была Россия просто не пьющая, там не было кабаков. И иностранцы, приезжая, они не знали, чем заняться. Ну, то есть это интересно, конечно. Ну, то есть, при Иване
0: Грозном план Далиса начали развертывать.
1: Да, да, видимо, да, по спаиванию России. Хорошо, какие еще проблемы, с какими сталкиваемся проблемами, когда мы
0: говорим об алкоголе? Мусор. Мусор, конечно же. Люди оставляют бутылки, какие-то, возможно, какие-то обертки из-под еды на, 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 в местах, которые не предназначены для этого, на полу, не знаю, на асфальте, на скамейках. Люди разливают напитки, тоже это не очень эстетично. А люди, пардон, иногда справляют свои естественные нужды в местах, которые для этого не предназначены, и это тоже очень неприятно.
1: Слушай, но здесь же проблема, мне кажется, в том, что если говорить о мусоре в целом, о мусоре и о том, о чем ты говоришь, что люди, ну, да, отправляют свою, естественную нужду на улице, это... Одна из проблем в том, что бары просто не могут вместить себя всех желающих, а когда их слишком много, они так или иначе вытекают на улицу. Вот есть какие-то успешные примеры, как, как с этим бороться, стоит ли с этим бороться?
0: Ну, в Лондоне, например, в Сити, где куча баров, где куча Людей, которые потребляют пиво даже, там не созорно тоже выпить в обед стакан пива, к вечеру выезжают из, из земли выдвижные писсуары, wow. и, и людям есть где справить свою нужду. А когда нет такой потребности, когда, допустим, там будний день, два часа дня, эти писсуары просто выглядят как такие круги, в асфальте и похоже на обычные технологические отверстие. Слушай, здорово. То есть они
1: днем не мешают проходу, не мешают визуально, да. а вечером это очень удобно. Да. Я знаю такой же, такой же подход пробовали применить в Париже. Они поставили тоже писсуары на улице. Возникла проблема, потому что местные жители стали жаловаться на то, что. Ну, это не гигиенично. Там появился, естественно, запах да, у этих писсуаров. И опять же, возникла та же самая проблема. То есть хотели избавиться от того, чтобы не было грязно, не было вот, вот этого всего, а получили то же самое.
0: Хотели как лучше, получилось, как всегда, да. Но... Да,
1: ну сложно. Нет, действительно, проблема, проблема неоднозначная, и как-то ее регулировать, наверное, даже я даже не знаю, как, как помочь бедным парижанам и лондонцам и всем остальным.
0: Вот у меня нет ответа. Возможно, какие-то устанавливаются обычные стационарные писсуары и просто следить за ними. Ну, нет не писсуары, а модульные туалеты. И следить за ними более тщательно. Ну Вот, например, в Москве огромная проблема, когда, извини меня, нету вот поблизости туалета. Макдональдс есть обычного городского нормального туалета, приличного. Я хочу
1: сказать, что Макдональдс на чистых э, прудах работает исключительно, мне кажется, на посетителей чистых прудов и и еду там заказывают процентов 5 от э, потока. Ну, то есть это тоже много о чем-то говорит. Это много о чем говорит. В экономике есть общественное благо такое понятие, когда это ситуация, когда частный бизнес не может или не хочет удовлетворять какую-то услугу, нужду человеческую, и, поэ- и это невыгодно. И в этом случае, мне кажется, государство должно на себя брать такую, либо стимулировать как-то развитие такой такой сети, потому что та сеть, которая сейчас есть в Москве, она крохотная, работает через раз, и это безумно неудобно. Кто виноват в том, что в Москве так? Как ты Я
0: не могу сказать. У меня нет даже, даже предположения, кто виноват. Возможно, власти просто не видят в этом запроса. Приведу пример. Мне вспомнился кейс, по-моему, Вены, Тюриха, извините, Тюриха где ты заходишь в туалет, и там не только ты можешь свои нужды справить, но ты можешь пи- ребенка перепеленать. Т- там есть приемник для использованных игл, извините меня.
1: Ну, нам до этого, конечно, очень далеко. Да, Здесь а в Москве надо... просто
0: нет туалетов обычных. Ну, да. Мы где-то в хвосте развития цивилизации. Зато мы первые, наверное, по регулированию всего этого дела, потому что есть у нас несколько законов федеральных и региональных, которые.
1: Но ты сейчас говоришь про алкоголь, да?
0: Про... Да, угу. я говорю про алкоголь, которые эти законы алкоголь, собственно, и регулируют. Например, в прошлом году Госдума приняла так называемые законы наливайках, которые действуют по всей России. Согласно этому документу в жилых домах не разрешается работа заведений, которые продают алкоголь, если площадь торгового зала менее 20 метров. Регионы могут эту, эту цифру как-то варьировать. Проблема в том, что этот закон, по сути, не регулирует серый рынок из теневого сектора. Никак ты не с помощью этого закона, нелегально работающий по ночам, допустим, алкомаркеты, а я напомню, что после 11 вечера продажа алкоголя запрещена в магазинах. Ты никак эту проблему не решаешь. Зато создаешь много препятствий для бизнеса, который работает по честным правилам. Я предполагаю, может было как-то решить эту проблему, не ставя под удар бизнес, не знаю, допустим, как-то дифференцировать по типу алкоголя, который продает это заведение, но Ну, там
1: пробовали, я знаю, что была история по поводу того, что дифференцировать по цене, что меньше какой-то цены нельзя продавать, если у тебя площадь меньше и цена меньше, то тебе нельзя это продавать, и ты закрываешься. Слушай, но про регулирование я вот что думаю, это же не новая проблема абсолютно. То есть во всех развитых странах и в, там не знаю, Италии какая-нибудь с очень долгой ресторанной барной культурой, да, это же не новые проблемы, в общем-то. И питейные заведения в жилых домах — это тоже проблема не новая. Но в Европе это часто решается за счет сильного местного комьюнити, местного сообщества, которое объединяясь, ну, условно, это в нашем в нашей терминологии называется там, я не знаю, как корпоративные дома. (сؤال) Я
0: не знаю, (сؤال) что ты (сؤال) имеешь в виду. (сؤال)
1: Ну, господи, вылетел слово. Ну ладно. Дома, в которых сильное местное сообщество, которое может легко объединиться и вытравить наливайку. Была история из моего собственного района. Это было еще тогда, когда было сильное местное сообщество в районе. И жители очень плотно общались, они давно друг друга знали. И в район пришла наливайка. И жители очень быстро смекнули, к чему это ведет, Что где одна, там и другая, и третья, и четвертая, Поэтому несколько домов объединились в своей войне против этого ну, этого питейного заведения, они вытравили его. Но здесь в чем показательный случай? Что спустя 10 лет, когда сообщество стало менее сильным, Пенсионеры умерли, к сожалению, которые там жили, которые в костях создавали. Пришла новая наливайка, никто ее не отстоял, и все. Вот а Теперь у меня на углу четыре наливайки, и бороться с ними бесполезно, потому что сообщества нет. Я-то я к чему? Что в западных странах это решается за счет сильного сообщества, а у нас, видимо, пытаются опять, как всегда, из там, центральным каким-то...
0: Ну, на Западе они еще и существуют очень часто десятилетиями. И часто это семейный бизнес, и те, кто работает и заведует наливайкой, часто это жители того же самого дома, например. В Риме, я помню, мы были в замечательном баре в районе Трастевера, где работает семья, то есть это семейный бар. Отбросим то, что это не посреди, условно говоря, спального района, а в довольно тусовочном месте, но опять-таки это семейный бар, и люди живут в этом районе не знаю уже сколько лет, и там работает мама, папа, сын, и Мне показалось, что это довольно интересная э, структура э, владения, что ли, владения бизнесом, и я подозреваю, я не могу точно судить, что отношения у них с местным сообществом получше, чем у просто рандомного человека, который пришел куда-нибудь на окраину Самары или у Рюпинского, решил там открыть наливать. Ну
1: вот, знаешь, если говорить про регулирование, мы же боремся не с непосредственно алкоголем, мы боремся с последствиями. Да, это шум, грязь, преступность, ну и так далее. Вот, и почему бы не предложить не бороться с наливайками, да, а бороться с, с последствиями этих наливайк. Условно, если мы говорим, что, ну, наливайки — это любые, на самом деле, мы это не просто, ну, мы обобщаем, это и бары небольшие, в общем, какие-то локальные такие заведения, не знаю, то есть в Европе есть такая практика, да? если у тебя бар, то время. я точно знаю, что время так работает, бар работает только внутри наружу заходить, за пределы бара выносить алкоголь нельзя. За этим очень строго следят, ну, в каких-то особенно людных местах. И да, это снижает вот ту самую, самую, то, то шумовое загрязнение, потому что люди потребляют внутри. Также то же самое музыка, которая играет внутри бара, она мешает меньше соседям, чем если люди будут вываливаться кричать, гудеть на улице. Вот как ты относишься к таким Но тот же Ну
0: тот же самый, извини, Берлин. Там существует практика закрытых окон. То есть если у тебя в баре играет музыка, ты можешь, если у тебя окна закрыты, и они не пропускают шум изнутри, и у тебя хорошая там звукоизоляция, и ты никак не мешаешь соседям, это все проверяющие органы контролируют и так далее, ты можешь спокойно себе какую-то музыкальную программу и после там 11, после 12 вечера. Ну то есть хороший внутри. закон
1: о шуме, должен быть в стране, в городе, который регулирует вот это, а потом уже от этого отталкивается. Да, но вот
0: наш закон о тишине, я думаю, никак вообще не не решает проблему тишины, на самом деле. Очень часто э, вызывают полицию на какие-то шумные тусовки. Полиция может приехать там через два часа, может не приехать вообще... Это, это сложно.
1: Это действительно сложно. И, и пример такой тоже из Мадрида, очень интересный мне показался, как это, как это все регулирует. То есть несколько кейсов, наверное, стоит дать слушателям, чтобы они узнали, как это вообще может быть. А в Мадриде есть такие красные зоны. То есть это, это зоны, в которых все заведения закрываются на несколько часов раньше. И это сделано для того, чтобы сохранить вот эту тишину для местных жителей. То есть это, мне тоже кажется, вполне интересный инструмент. То есть мы допускаем, что в центре на чистых мы разрешаем людям, условно говоря, там, отдыхать допоздна, но если это спальный район и спаль... спальный дом, то... спальный дом. Жилой дом какой-то, то, наверное, стоит закрывать раньше. Ну, в
0: Стардаме, знаю, такую красную зону. Нет, это немного... Довольно
1: интересно. Это немного не так.
0: Ну, давай вернемся, возможно, в Россию, и я хотел вот о чем поговорить. Как-то так вышло, что у нас главный барный город в мире. В мире, господи. В
1: мире. Ну, ну, ну Россия — это наш... В русском э, 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 мире. В русском, <свят> мире. <свят> в <свят> русском
0: мире. это Санкт-Петербург. Не Москва, не Мытища, не Луховицы, <свят> а именно Питер. Я для себя пытался понять, почему так сложилось, учитывая то, что местные власти питерские тоже довольно довольно со скрипом относятся к алкоголю, и мы поговорим чуть позже об этом. Вот как ты думаешь, у тебя есть какая-то гипотеза, почему именно в Питере сформировалась такая барная культура, что ты можешь выйти выйти на улицу и зайти в любое заведение, и оно будет примерно плюс-минус классным. Потому что в Москве, например, у меня такая проблема. Я знаю два классных бара, а остальной город для меня такая черная неизвестная зона
1: а, ну по поводу того что почему так много классных баров я думаю во-первых потому что в питере больше большой довольно исторический центр очень плотный В Москве он конечно тоже есть но он чуть более разобщен и он... если питер это цельная историческая зона с которой ты приходишь в одну в другую то в москве это четко м- м- сегментирован то есть э- есть потребители чистых прудов есть под патрики совершенно другая кардинально другая аудитория есть Новый Арбат, просто это абсолютно разные целевые аудитории, абсолютно разные заведения, поэтому они редко пересекаются с Питер, мне кажется, с этим там чуть более перемешано. И здесь я тебя хочу опровергнуть. Так. Питер не самый пьющий и барный город а я России. Не, Нет,
0: я не говорил, что он самый пьющий, я говорил, что это столица барной культуры.
1: Питер, чтобы ты понимал, в рейтинге алкогольного употребления по городам всего лишь на 13 месте. Как думаешь, кто на первом?
0: Я не знаю. Краснодар. Краснодар.
1: Краснодар, наш родной.
0: Ч- а, что солнечный... там в Краснодаре? Там солнечно, тепло, хорошо. Галицкий построил стадионы и, и парк. Да. А в Питере мокрый, грязный ОМОН винтит протестующих.
1: Вот, да, поэтому я думаю, что и нашим слушателям стоит разделять там самые пьющие, да, и самые, там, барные. Это действительно, ну, то есть это разные вещи, это про разный уровень потребления, наверное, про разные способы, про, про то, о чем мы говорили вначале, про разные паттерны потребления да. алкоголя. А... Что
0: вообще происходит в Петербурге? Как, как мы уже немножко ранее проговорили, был принят федеральный закон о наливайках, и в Питере господин Беглов, лучший губернатор мира, по версии петербуржцев моих знакомых. По
1: версии Беглова.
0: Да, возможно. Пытался пропихнуть, и в итоге, по-моему, он был принят, питерскую редакцию закона на ливайках. Был довольно большой скандал по этому поводу летом прошлого года, потому что в июле был внесен, вернее, закон, был утвержден, неважно, Утвержден. (смех) Утвержден закон, который поднял метраж наливаек, где запрещена продажа алкоголя в жилых домах, до 50 квадратных метров. Огромная часть мелких э каких-то баров просто оказалась на грани существования. И то, что, по сути, Питер может предложить как барная столица — оказалась под угрозой. Но что случилось? Слушай,
1: ну я хочу, наверное, здесь заступиться за Беглова, потому что я не посвящен полностью во, во всю эту, во все это, во ход этого конфликта. Но насколько я знаю, администрация действительно пыталась пойти навстречу. Она слушала бизнес, она слушала владельцев баров, она пыталась как-то это адаптировать. И за это надо отдать должное, потому что наши власти одна из моих главных претензий к, к вообще к организации власти в нашей стране — люди не умеют при, признавать собственных ошибок. Власти Петербурга поняли, что произошла ошибка, и они готовы откатить назад и договориться. Насколько я понял, ситуация была примерно такая, что они сказали, что мы готовы изменить э, этот закон, мы вводим понятие, какой то там авторские коктейли и так далее. В общем, они пытаются это что-то сделать, просто, проблема действительно не такая простая.
0: Ну да, в итоге они откатили до стандарта федерального, но... Вопрос, а почему нельзя было договориться до принятия этого закона в первой ну, редакции?
1: слушай, так работает наша госмашина, к сожалению. Закон запущен условно там, год назад или полгода назад, и чтобы откатить и сделать это все заново, это долго. Поэтому, скорее всего, проще прогнать полный цикл, внести правки, чем начинать с нуля разрабатывать закон. Я думаю, что это, к сожалению проблем бюрократии, и я рад, что администрация пошла на разговор какой-то,
0: на диалог. Да, но в итоге был какой принят, какой принят закон. С 1 января 2022 года заведения, которые расположены в хрущевках или в панельных домах до 1980 года постройки, могут продавать алкоголь только при наличии зала свыше 50 квадратных метров. То есть изначальная редакция вот в этом плане, в Хрущевках и в Брешневках, осталось прежний Иные же дома не попали под увеличение квадратуры, и там будет действовать норма 20 квадратных метров.
1: Ну, мне кажется, это, это звучит достаточно разумно. Нет? Как ты считаешь? Я думаю, да. Я, думаю. Я не могу сказать, как правильно. Мне кажется, что... Еще раз. Хорошо, что послушали представители сообщества, и в целом, я думаю, что это компромисс такой, ну, посмотрим. законопроект он как? Его вносит, а дальше смотрит, как он работает. Это всегда так, правоприменение, оно может отличаться от того, что вы хотели. Да, но в вложить.
0: итоге с 1 января второго года все это дело вступит в силу, и посмотрим, как будет работать. Ну да, но в Питере пить. Такой бренд. А мы не призываем. Да. Алкоголь к черту, никотин к черту. Я год своей жизни посвятил спорту. Я, между прочим, не пью. Вот. Что у тебя там звенит? Что
1: звенит? Ничего, мя... сердце мое, душа. Сердце
0: <свят> а давай вернемся из Питера в Москву все-таки и вспомним громкие кейсы, которые в Москве гремели. Извините за тавтологию. Если в Питере такое противостояние местных и барных ребят, это все-таки улица Рубенштейна. В Москве как минимум за последние годы три таких места можно вспомнить. Это Патрики, где уже несколько лет тянется конфликт местных жителей, которые не рады тому, что молодежь, и не только молодежь, приезжает туда пить и отдыхать. Это Сюр, это такое кафе, маленький бар, который смог избежать закрытия на 30 дней, потому что местные жители пожаловались, если я правильно помню, в Роспотребнадзор. Он обратился в прокуратуру, но суд выписал штраф. И де факто угу. это победа. То есть его не закрыли там на 90 дней, по-моему. И Это яма, э, самая, наверное, громкая. Ну да,
1: конечно, самый, самый громкий.
0: Да, сам громкий. Когда власти города создали классное, классное городское пространство, туда пришла молодежь. Молодежь пришла туда с целью проводить время, в том числе выпивая алкоголь. И, в принципе, ну... Удивительно. Да, удивительно. На самом деле... Шок. Ну, ну, На
1: на, на чистых пудах пьют 20 или 30 лет, не знаю, сколько есть, но вся новая Москва, там, новая Россия, там всегда пьют, удивительно. Удивительно,
0: конечно, я думал, там будут гантели тяга делать становую тягу, Ну, в итоге туда пришла молодежь с алкоголем, на это обратил внимание. Общественники обратили внимание, туда пришел, извини меня, извините, слушатели, Лев Против, извините за это упоминание, начал какие-то непонятные действия, акты агрессии против молодежи и, как мне кажется, против правительства Москвы. То есть когда у тебя какие-то непонятные маргиналы ходят по классному общественному пространству в центре города, отнимают купленный твой алкоголь, даже если тебе нельзя там пить, как-то избивают, распыляют баллончики перцовые и так далее, Мне кажется, это все-таки нехорошо. Что с этим
1: делать? У меня ответа нет, Артем. Потому что справедливости ради пытались. Московская московская мэрия, как мне кажется, долго терпела проблемы с ямой. Там год точно они или два терпели. Ты же понимаешь, как это работает, когда местные жители начинают писать тоннами письма в прокуратуру, жаловаться каждый день. И они не могут не отреагировать на это. Они пытались, видимо, закрыть глаза, пытались решить мирно, но... То, как это решилось сейчас, конечно, это не решение. Я считаю, что это не решение. И они решили также эту проблему на патриарших. Они просто пригнали туда ОМОН. Еще раз, мы вначале говорили о методах устранения последствий употребления алкоголя. Это создание тихих зон, это создание там запрет на выход за пределы бара. Возможно, необходимо такие меры принимать. Сложно сказать, потому что ну, чистый пруды — это пьющий район, это естественно, и это никуда не уйдет никогда, ни при каких условиях. А Поэтому... может,
0: может попробовать создать новые пространства, которые будут выполнять схожую функцию в других местах, просто чтобы более равномерно Я думаю, ну,
1: это было бы, это возможно, в идеальном мире, в мире хорошо, но ты представляешь себе, как ты Россия приходишь, лучшего, да? при- приходишь к, значит, в мэрию Москвы и говоришь, мы создадим вторую яму, где будут тоже пить. Вот. И, помимо прочего, есть риск, что просто придут новые люди. Поэтому я не уверен, что это... Я как-то... бы на
0: месте мэрии Москвы очень порадовался бы, на самом деле, за успех Ямы. Ну, потому что... Вот,
1: Яма потрясающее пространство, безусловно... Потрясающее но... пространство
0: и то, как молодежь начала ее использовать, молод... сама причем начала использовать. То есть это...
1: Ну да, там начались концерты, перформансы. Лекции, лекции школы публичные, в урбанистике, да. где Конечно. я
0: присутствовал разок. Угу. А, то есть это же очень классная модель использования ранее пустовавшего угу. места. На, на месте Сергея Семеновича Савейна я бы себе в актив это записал, потому что туда пришла, туда пришла молодежь, туда пришла жизнь. А потом туда пришел Лев против и все, и жизни не стало. Ну, да. Грустно стало. Ну,
1: кейс действительно очень сложный, так же, как и с патриаршами, что делать, не очень понятно. Значит, что оно само рассосет, оно, к сожалению, у нас не рассосалось. <музыка> Алкоголь в российских городах еще совсем недавно, там лет 50 назад, ассоциировался с таким понятием, как вытрезвитель. Что это за место? Это такое помещение куда тебя приводят, когда ты находишься не совсем, не совсем в адекватном состоянии, ты не понимаешь, что происходит, возможно, ты очень-очень пьян. Что ты думаешь про… и Понятно, что недавно была новость о том, что хотят
0: заново возродить эту сеть. Что ты думаешь? Ну, они этом? не хотят, они возродили, возродили? по идее. По ага. идее, вот с 1 января все это вернулось опять. То есть 10 лет мы прошли без выразителей, Сейчас они вернулись и восстали из пепла. Есть у меня подозрение, что те силы, которые были потрачены на возвращение отрезвителей, лучше направить на такую более комплексную борьбу с алкоголизмом, на создание каких-то, возможно, социальных программ. Слушай,
1: но я думал, что на базе, базе, ну, такого идеального утрезвителя, утрезвителя России будущего, были бы как раз такие образовательные программы, группы людей, которым нужна помощь, поддержка в излечении от болезней, ну и так далее. Мне кажется, это хороший шаг и позволит, во-первых, вовлечь НКО, какие-то хорошие, которые занимаются этим делом, но самое смешное, что для меня было открытие, что вообще-то появились там еще в пятьдесят первом году в Праге. их придумал какой-то э, психиатр, э, сейчас я скажу имя, Ярослав Скала. Вот, он и таким образом вот пытался лечить людей от э, вот этой привычки. И самое смешное, что, ну, тоже я пока не погрузился в систему, не знал, оказывается, во многих странах есть такие системы, системы ветрезрителей, например, в, э, в Финляндии это такие маленькие домики, рядом с полицейскими участками, куда тебя привозят, отогреваться, если ты замерз, если ты плохо себя чувствуешь, тебя привозят, тебя отогревают, дают питье, ну, ну и так далее. Это есть в Лондоне, причем там ты говорил о, мы говорили о, пати, о патибасах, да, о вело... вело в uh, бирсиклах, uh, да. там есть передвижной вот зритель То есть автобус ездит по улицам, собирает людей, которые находятся в ну, нетрезвом состоянии, которые рискуют там, своим здоровьем, собирают их и вот там прям в полевых условиях лечат. То есть это на самом деле очень распространенное явление и это интересно.
0: Ну а из какого бюджета они финансируются и вообще кто заведует ими?
1: Я не знаю. Я, к сожалению, не, не, не знаю. Просто
0: мне кажется, что если вот развители у нас будут лягут на плечи городского бюджета, городских бюджетов местных, то, ну, работать они будут плюс-минус пристойно в Москве, дай бог, в Питере.
1: Слушай, но я думаю, на самом деле, если говорить о финансировании, мое мнение такое, что государство должно, как и со всеми услугами, Государство, ну, часто, часто, не всегда, но часто не может конкурировать с частными компаниями, поэтому какой подход, мне кажется, будет оправдан? Государство предоставляет, ну, какие-то государственные ветрозрители, где обеспечивают минимальные потребности, ну, кровать, питье и сон, не знаю, все, минимум, все дешево, сердито, продуктивно и эффективно, вот. Частный же частный бизнес, мне кажется, это было бы интересно с точки зрения представления более, более качественной услуги. Да, то есть тебе, возможно, если в государственные тебя при, будут привозить не анонимно, не знаю как, то в частный тебя привозят анонимно. Там тебе оказывают другие услуги совсем. Тебя с тобой там психиатр работает, не знаю. Ну, то есть, это да, просто он должен предоставить более качественную, более
0: интересную такую услугу. Хорошо. Тогда у меня такой немножко философский вопрос. Как ты думаешь, вот городская среда, формирует культуру потребления алкоголя или нет? Или это более сложный какой-то процесс и вообще никак не зависящий от города, от того, где люди пьют, как люди пьют?
1: Интуитивно кажется, что это действительно так. И психологи говорят, что там В условных многоэтажках Процент суицида выше, процент депрессивных Расстройств выше, и хочется связать Это с алкоголем, но По факту оказывается, что все не так Однозначно.
0: Вспоминаем наш выпуск Про урбанистическое зло Да, Многоэтажчики.
1: Да, да В чем дело? Есть в интернете такой доклад Называется «Пиво против кофе» Вы можете ознакомиться, его сделал Прекрасный исследователь по имени Дмитрий Лебедев Вот. В чем суть? Он на основе больших данных и данных, значит, 2GIS Яндекса…
0: Вспоминая выпуск про «Большие данные».
1: Да. Я не говорю, что большие данные вредны, я говорю, что они ограниченно полезны. Ну, Продолжай, продолжай. Да-да-да, перестань меня поддевать. Что он выяснил? Он выяснил, что тип застройки не влияет напрямую на количество вот этих баров, наливаек и, и так далее. Но что он заметил? что новые микрорайоны, новые застройки, начатые после нулевых, и после нулевых особенно это возрастает застройка после 2010 года, там действительно резко возрастает количество наливаек, вот этих алкомаркетов и так далее. Вот это интересно. Как показал его исследование, что важно, что действительно влияет на количество, вот, на количество объектов там потребления алкоголя. Влияет удаленность от центра для таких крупных районов, то есть э, в спальных районах э, Биберева н- н- наливайок на душу населения будет больше. Вот, вот эту новость. Да. Надо А-а-а- проверить. Да, в первую наливайку пройдешь и сп- спросишь, много ли у вас потребляют. Вот. А второе, можно ли потребить? И, и, да. И второе — это да, возраст застройки. Вот. Но что самое интересное, я еще посмотрел его данные, и, как мне показалось, можно сделать из них следующий вывод. Потребление алкоголя с, с, очень неплохо коррелирует с, с, с стальными графическими характеристиками. То есть люди, условно, проживающие в некогда рабочих районах с не самыми высокими доходами, они, в них количество питейных заведений вот такого низкого класса намного выше. И даже Двагид сделал исследование, и согласно его исследованию Ювау стал самым ну, районом с самым большим количеством наливаек, алкомаркетов и так далее. И, и даже и в исследовании Дмитрия Лебедева тоже видно, что хрущевки высвечиваются, несмотря, у них не зависит от, у них наоборот, значит, чем ближе к центру хрущевка, тем больше там количество наливаек. То есть, видимо, за это, как мне показалось, это зависит от того, как город развивался. И там, где селились люди не и не. Ну, как бы у которых запросы меньше, там и появлялось количество. Вот большое количество наливаек. Вот такая информация есть. Что ты по этому поводу думаешь?
0: Я, конечно, в шоке. Я не думаю, что ну, город у нас развивается не первое десятилетие, а на это все-таки. Массовое явление 90-х, то есть до 90-х, наливайки, бары, пивные, это была немножко другая конструкция, то есть они тоже были, естественно, но они располагались либо в отдельно стоящих помещениях, либо в стилобате жилых домов. Кстати, есть замечательная документалка, это серия фильмов Москва-Раевского, вот там делали замечательный документальный фильм про наливайки, про бары, в Москве в 70-х. Я прикреплю в телег... Телеграме mm-hmm. ссылку. Можете ознакомиться тоже.
1: Я, я еще раз я поясню, что это связано не с тем, что там строили хрущевку, и поэтому там сразу сделали алкомаркет, а потому что там селились люди чуть более бедные, возможно, чуть менее, там с, с меньшими претензиями, поэтому там появлялось вот такое большое количество... Со временем уже сейчас, на данный момент, там просто появилось больше заведений. Но вот я хочу такое вопрос задать. Как думаешь, это, это плохо? Вот то, что появляется такое количество алкомаркетов,
0: наливаек и так далее? Если есть спрос, то это, наверное, хорошо. Ну, Другое дело, что наличие спроса само по себе плохо, мне кажется. Ну, То есть такого большого. Все-таки мне кажется, что у нас в небольшом переизбытке а, находится вот этот вот причем надо понимать что скорее всего вот эти наливайки в и бары в жилых домах на окраинах это все-таки не какие-то а, супер крутые проекты Коктейльная ну, культура. Ну, да, вряд
1: ли это авторские коктейльные бары. С... Да, это,
0: не знаю, какой-нибудь килфиш.
1: Нет, но, ну, кстати, насколько я знаю, есть даже в Москве, по-моему, в Беляева, да, бар известный на то есть не в центре Москвы. А недавно открылось очень известное, очень популярное место. В Самаре то же самое было. На каком-то отшибе открывался бар. Очень классный популярный, но это скорее это исключение. Это, скорее, да, исключение, которое правил. То есть, в церковь.
0: основном это какие-то довольно стремные заведения, куда приходят места. Ну, стремные музыки.
1: осуждать мы не будем, потому что я считаю, что, конечно, нам, как мне, как потребителю, кажется, это действительно не очень... Это не моя моя история, но я думаю, что вот эти наливайки и вот эти пивные бары, они же еще возникают от того, что людям негде собраться.
0: То есть это такое третье место, это Да,
1: да, это такое третье место, где ты приходишь после работы, чтобы тебя жена не пилила, ты сидишь. Ну, мы мыслим каким-то стереотипом, но я думаю, что это так и работает, что это место, где ты собираешься и отдыхаешь после работы и дома. Вот, поэтому здесь, возможно, еще запрос на такие качественные пространства, и, возможно, нам, как городским планировщикам и частному бизнесу нужно это увидеть, а не видеть там только запрос на наливайки. Я к чему спросил, хорошо это или плохо? Есть такое мнение, что вот эти, вот эти специализированные магазины, они на самом деле не создают новый спрос. Они просто перетягивают спрос из продуктовых магазинов, где есть выставленный алкоголь. И таким образом, человек снижает количество импульсивных покупок. То есть он идет по перекресток и покупает там еду. И если он хочет пить алкоголь, он идет в специализированный магазин, целенаправлен, и покупает там алкоголь. Вот. И он не хватает бутылку пива по дороге между колбасой и хлебом. И это лучше. Есть такая точка зрения, вот что ты думаешь на на этот счет?
0: В выпуске про урбанистическое зло я приводил замечательный пример магазина «Лента» в районе Биберева, где есть огромный гипермаркет, где в том числе продается алкоголь, и в том же помещении, торговый центр, есть небольшой магазинчик разливного пива. Это разная аудитория, мне кажется, все-таки. Вот если мы говорим о таких mm-hmm. магазинах, то есть в магазин разливного пива, я, например, не зайду. Ну, вот, там нет того, чего я хотел бы. И качество продукта, который они предлагают, мне не нравится. Я лучше пойду либо в ленту, либо в магазин, который продает не разливное пиво, но какое то возможно, какие-то другие напитки. То есть ты считаешь, пивки.
1: что это не, не так работает, что это разная аудитория? Да, я что... думаю, это разная аудитория,
0: и пульсивные покупки в магазинах, ну, не знаю. все таки мне кажется, что если… Это уже зависит от человека. То есть это история больше про предпосылки к алкоголизму, не знаю, про то, как каждый конкретный человек потребляет алкоголь. Но если у человека нет каких-то проблем с количеством выпитого, вряд ли он будет проходить мимо мимо полки с сидром и просто рукой зацепит. Вряд ли такое случится, потому что если он захочет выпить, он купит. Импульсивные покупки, Ну, мне кажется, не очень. Я с тобой не
1: согласен. Мне кажется, что это иногда так работает, что ты идешь и думаешь, что бы тебе перехватить. И для человека, который много потребляет, это может быть действительно Человек, который
0: много потребляет. А если человек потребляет умеренно, то вот тут, мне кажется, импульсивные покупки.
1: Ну да, я тебя понял. Да, Я понял, что это зависит... Ну, может быть, и лучше. Пусть люди тут сразу специализированы и по дороге со списком от э, любимой жены не покупал себе лишнюю бутылку пива. Может быть... А
0: может быть... еще лучше в спортзал пойти. Конечно. Поплавать. Спорт. Как там? Алкоголь к черту, никотин к черту. Я год своей жизни посвятил спорту. Вот на этой помню, прекрасной носе
1: это... я думаю, предлагаю Артему закончить наш э, сегодняшний выпуск. Как всегда, никаких э, ответов, никаких э, решений вам готовы. Зачем
0: э, сидели, записывали, непонятно.
1: Да, ну я надеюсь, что было вам полезно посмотреть, как это работает в России и за рубежом. Узнать какие-то, наши голоса. К- какие-то кейсы. Да, у нас очень красивые голоса, я считаю. У меня нет. Вот, вот. Отвратительный не, шепелевый голос. Не, не, не скромничай. Голос. Все, Артем, давай прощаться.
0: Да, Телеграм у нас есть, есть у нас почта. Как они называются? Выход в город? Выход называется. в город. Вот вы ищете в Телеграме Выход в город, и там такой кошак будет рыжий. Это вот мы: город.подкастсобак.gmail.com. Это наша почта. Что еще есть у нас в загашнике? Да ничего больше у нас. Да ничего нет. Ставьте лайки. Да, подписывайтесь. подписывайтесь. Подписывайтесь, оценивайте нас.
1: И друзьям рассказывайте обязательно рассказывайте друзьям. Да.
0: Вот. Отзывы пишите.
1: Нам приятно, а вам не сложно. Вот. Вот.
0: И пейте немного.
1: Да. Все, на этом все. Это было все.
0: А вот это Семен.
1: Все, всем пока.
0: Пока.